0: Fevereiro desse ano começou trazendo o caos, e eu tava crente que ele tinha ido embora levando o caos consigo. Mas aí eu subi na balança, e eu percebi que fevereiro teria que ter levado muita coisa embora para zerar o caos que está meu peso. Eu já repeti algumas vezes, e não é segredo para ninguém, que a minha vida inteira se resume em pagar boleto e tentar emagrecer. Eu acho que, de fato, meio que a minha vida inteira se resume mesmo nisso. Pagar boleto até que não, mas desde que eu me lembro por gente, eu tento emagrecer. Algumas vezes eu tô tentando mais, outras vezes eu tô tentando menos, mas eu sempre tô tentando. Mesmo na época que eu fui mais magra na vida, e talvez tenha tido o meu menor peso, que foi na época que eu tava na faculdade, eu também me achava gordinha e tava tentando emagrecer. Faz mais de 20 anos eu devo dizer que eu era, sim, uma grande de uma gostosa. Mas isso foi numa época de um corpo pré-maternidade que eu nunca mais vou voltar a ter. E eu nem gostaria, de verdade. Minha gravidez foi intensa, eu engordei 32 quilos. Passei nove meses comendo e chorando. A cria nasceu bem grandona, 4,950 kg. Mas os outros 27 quilos que a gravidez me deu de presente me acompanharam por mais uns 10 anos. Eu emagreci, só não tire meu pãozinho francês no café da manhã. E então... Acho que em meados de 2017 eu me lembro de um dia ter me olhado para o espelho e não me reconhecido. Eu entrei num processo de emagrecimento que durou cerca de um ano e meio. Eu perdi 20 quilos. Ao final, eu me senti a última bolacha a óleo do pacote. Seis anos depois, seis anos depois, eu já encontrei de novo todos os 20 quilos que eu tinha perdido. E de quebra, eu encontrei mais 10 também. Muita coisa aconteceu nesses seis anos. Eu tinha dois empregos, daí eu pedi demissão de um para me dedicar somente ao outro e fui demitido do outro. Eu abri e sustentei a minha empresa, no melhor estilo eu-keep. E eu sustentei a mim e a minha cria com a minha empresa. Eu decidi mudar de país. Eu mudei de país. Eu comecei um mestrado numa área totalmente diferente da minha. Eu sobrevivi a uma pandemia. Eu quase vi meus pais não sobrevivendo a uma pandemia. Eu vi muita gente que não sobreviveu a essa pandemia. Eu terminei o meu mestrado, eu entrei num relacionamento, eu arrumei um emprego, eu casei, eu comecei o um processo do green card. Entre cada um desses acontecimentos dá para inserir uma ou várias crises de ansiedades. Para cada uma dessas fases, eu posso enumerar uma sequência de desregulações emocionais. E depois das desregulações eu me regulei, e aí eu desregulei de novo, e assim por diante. Eu vou tentar falar um pouco da relação entre a minha ansiedade e o quanto ela impacta fisicamente no meu corpo. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Do meu melhor peso pra cá, em média, eu venho engordando 5 quilos por ano. Oi, doutora, tudo bom? Ei, quero emagrecer, mas por favor, não tira a cervejinha não, pode ser? E o melhor peso não é aquele de 20 anos atrás. É aquele que eu consegui mais ou menos em 2017. Hoje em dia, olha que belezinha... Eu tô 30 quilos acima do peso que eu gostaria de ter. E o peso que eu gostaria de ter, diga-se de passagem, já é um pouco acima daquele, entre aspas, recomendado. Aquele que você acha dividindo a altura pela idade ou alguma coisa assim. Aquele peso eu nunca vou atingir. Já sei disso. No momento que eu tô gravando esse episódio, eu tenho um total de zero calça jeans que me servem confortavelmente. Eu me recuso a comprar uma calça nova num tamanho maior. Sim, eu sou daquelas pessoas que não joga fora as calças antigas na esperança de que um dia elas voltem a servir. Eu também sinto dores nas costas constantemente e eu me canso com facilidade. Eu tenho mancha na pele e descobri recentemente que isso também está ligado ao sobrepeso, sabia? Quando a gente está acima do peso, é comum o aparecimento de manchas escuras na pele por conta da resistência de insulina no corpo. Olha que belezinha. Eu tenho percebido uma série de outras pequenas dificuldades que vieram junto com o sobrepeso. Oi, doutor. Então, eu quero emagrecer, mas não quero fazer atividade física não. De guiço, nesse frio? Ah, não. E essas pequenas dificuldades vieram com a idade também. Eu carrego hoje com orgulho 42 anos nas costas, e eu tenho plena consciência da minha idade. Eu sei bem que assim como a minha pele não é mais a mesma, o meu metabolismo também não é. Dito isso, eu também sei que eu não tenho absolutamente nenhum problema de saúde que me impeça de seguir uma dieta ou uma rotina de exercícios. Eu sou relativamente ativa, já fui bem mais, e voltar a ser uma pessoa mais ativa está na minha lista de metas desse ano. Eu parei de fumar há mais de 10 anos. De novo, eu estou ciente que eu não sou mais uma menininha, e consequentemente o meu corpo não funciona como o corpo de uma menininha. Mas eu também tô ciente que a minha idade não justifica eu estar tão acima do peso como eu tô. Doutora, eu quero emagrecer, mas não dá para ficar sem coca, não. Eu comecei esse episódio falando que a vida é feita de tentar emagrecer e pagar boletos. Sobre o pagamento de boletos e sobre a vida financeira, eu quero gravar um outro episódio específico sobre isso. E para isso eu vou contar com a ajuda do meu querido marido, que me coloca na linha todos os dias com relação a esse assunto aqui. E parando aqui para pensar... É bem triste resumir a vida toda na tentativa de emagrecer. Eu me lembro que desde muito nova eu me percebi gordinha. E eu falo gordinha, entre aspas, porque eu nunca fui realmente muito gorda. Mas eu sempre me senti gordinha. Tá, ah, doutora, eu quero emagrecer, mas não vem me tirar o meu hambúrguer da noite, por favor a inevitável comparação do meu corpo com o corpo das minhas amiguinhas começou por volta dos 12, 13 anos de idade. Por que será que a gente faz isso, né? Eu me lembro de uma passagem muito interessante de um livro que eu li recentemente, que chama Leaders Eat Last, ou em português, Líderes Comem por Último, que menciona que a gente passa a infância inteira tentando ganhar a aceitação e aprovação dos nossos pais. E aí, na adolescência, essa chave vira. E a gente passa a querer ganhar a aceitação e a aprovação dos nossos pares. Essa virada de chave acontece exatamente no momento em que o nosso corpo está aprendendo a lidar com um mundo novo de hormônios. E muitas vezes a gente perde a noção de até onde a gente pode ou deve ir para ganhar essa tal aprovação, essa tal aceitação. Eu queria muito ser aceita e queria me misturar com as minhas amiguinhas. E para isso eu precisava ser igual a elas. E elas eram mais magrinhas do que eu. Depois dessa primeira fase, em que eu definitivamente não gostava do meu corpo, eu me lembro de uma outra fase, em que eu não me importava muito em gostar por mim mesma do meu corpo, mas era importante que os outros gostassem. Aos 16, 17 anos, eu queria ser o que os outros quisessem que eu fosse. Eu também me achava gordinha e também sofria com isso. Eu tô é bem pançudinha, doutora, mas não vai me tirar meu litrão de suco de laranja na hora do almoço, tá? Não é possível. Hoje eu sei que esse sofrimento é totalmente infundado, mas eu sei que na época eu sofria de verdade. Foi nessa época que eu fiz um intercâmbio e, obviamente, eu engordei ainda mais. Foi mais uma mudança, mais uma alteração, mais uma adaptação, consequentemente, mais peso. Eu queria ter ido para um país diferente e ser considerada a menina bonita do Brasil. Ao contrário, eu fui considerada a menina gordinha e moreninha, no meio de um monte de gente branca e magrela. De novo, eu sei, hoje, o quanto essas afirmações são problemáticas e infundadas. Mas era o que eu sentia na época. Era o que eu tinha na época. Depois, na época das minhas faculdades, e faculdades no plural, porque eu comecei uma e larguei no meio e depois fiz outra, eu comecei a aprender a gostar de mim mesmo, Mas aos 20 e poucos anos é fácil a gente gostar da gente. Nesse período eu comecei a ir para a academia, eu perdi um pouco de peso, eu fiz uma lipo e eu passei pelos corredores da faculdade de calça de cintura baixa e barriga de fora, sem vergonha nenhuma. Acho que foi o meu auge, mas eu não quero entrar muito nos detalhes do quanto isso custou para a minha saúde. Tem coisa que é melhor a gente esquecer. Quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar, eu voltei a engordar. E depois disso, eu engravidei. Na gravidez, eu falei que eu engordei bastante, mas eu amava meu corpo. Eu era super feliz, passando a mão na minha barriga, comendo sem culpa nenhuma. Aí depois a Júlia nasceu, e eu quis voltar ao corpo que eu tinha antes. Mas se querer, nem sempre funciona, né? A maternidade e toda a culpa que vem com ela, me deixaram totalmente desleixada. Eu literalmente parei de cuidar de mim. E eu fui me deixando de lado... Toda vez que aparecia alguma coisa mais importante para pensar... Para cuidar... Para me preocupar... Doutor, eu quero emagrecer... Mas por amor de Deus... Você não me tira a da sexta-feira... Que eu assim não consigo... E sempre tinha alguma coisa... Mesmo que essa alguma coisa não fosse assim tão importante... Era um trabalho estressante... Uma mudança de cidade... Um desentendimento com os meus pais... Um relacionamento que deu errado... Outra mudança de cidade... E lá se foram mais cinco anos... E lá se foram cinco anos sem que eu consiga me lembrar de ter me priorizado. Nesse período, depois da última mudança de cidade, eu comecei a fazer terapia. E também vou falar aqui sobre terapia. Mas foi aí que o mundo inteiro se abriu para mim. Um mundo em que eu mesma era o centro do meu universo. Eu era a pessoa mais importante da minha própria vida. E eu era merecedora. Eu merecia as coisas. Eu merecia sim. Foi só nesse ponto... Quando eu já tinha meus trinta e tantos anos, que eu aprendi a gostar de mim. Com amor próprio, eu perdi peso de novo. O processo de autoconhecimento me levou meio que automaticamente a um cuidado tão grande comigo mesma, que eu atingi o meu melhor peso, que não era o meu menor peso. Não era aquele peso abaixo daquele peso que eu tinha na época da faculdade. Mas foi o peso que eu mais amei o meu próprio corpo. Demorou para eu aprender a ser grata pelo corpo perfeito que eu tinha e a entender que um corpo perfeito não tem nada a ver com um corpo magro. Foi um processo lindo e eu tenho muito orgulho dele. Muito orgulho e muita saudade. Mas daí a vida continuou. Eu deixei a terapia, eu deixei o emprego, eu deixei a carreira, eu deixei a rotina e eu esqueci de continuar firme nesse alto amor que Eu tinha, de novo, coisas mais importantes para cuidar, coisas mais importantes para pensar, coisas mais importantes para correr atrás. E de lá para cá, é a história que eu já contei muitas vezes. Juntei meu dinheiro, vendi minhas coisas, catei minha filha e vim. Treino na faculdade, estudei, adotei duas gatas, saí da faculdade, casei e arrumei um emprego. No meio disso tudo, eu comi muito donuts. Muito McDonald's, muito Burger King, muita comida gostosa. Esse país aqui é ingrato. Tem muita coisa e incentiva a gente todo dia a consumir todas essas muitas coisas. Eu me lembro uma vez de ter ouvido a expressão que quem se muda para a América come a América. Eu achava que eu estava imune, mas claramente eu não estava. Eu sei bem que o meu estado emocional está completamente ligado com a minha fome. Tem dias que eu tenho fome de descanso, que eu tenho fome de deitar na cama. Tem dia que eu tenho fome de desligar minha cabeça, que eu tenho fome de fugir dos meus problemas. Em geral, esses dias de fome têm fome de açúcar. Eles não enchem o meu estômago. Eu como sem perceber. Eu como sem precisar. Eu como sem me saciar. E daqui a pouco eu como de novo. Para mim ainda é bem fácil perder o foco na minha jornada de perder peso. Eu acho que eu não atingi ainda aquele ponto em que os resultados são tão legais e perceptíveis que dá a dó de fugir da dieta. E sim, essa hora chega. Porque eu já cheguei nesse ponto. Eu me lembro de ter chegado nesse ponto quando eu perdi aqueles 20 quilos que eu falei aí anteriormente. Mas como eu não estou nesse ponto ainda, qualquer situação do dia a dia me leva à famosa fome emocional. Que é a fome de saciar ou encobrir sentimentos, preocupações, ansiedade, medo, etc. Tô morrendo de fome e quero comer. É preciso pontuar aqui que eu não aceito muito a ideia de que mulher é mais instável emocionalmente e, portanto, mais suscetível à famosa fome emocional. Eu acho que já ficou bem claro aqui a minha visão feminista que abomina esse tipo de generalização, né? Se não ficou ainda, anota aí. Eu sou feminista encardida, sim, senhor. Dito isso, vale pontuar também que a mulher tem dois pontos importantes que precisam ser levados em consideração. Um ponto é chamado carga mental e o outro ponto é chamado alterações hormonais. Esses dois pontos ajudam bastante a seguir num estado de descontrole emocional, desregulação emocional, que gera a chamada fome emocional. De carga mental eu também pretendo falar aqui num episódio em breve, né? pretendo falar só sobre isso. E de menstruação ou de tensão pré-menstrual, acho que eu não preciso falar muito bem não, né? Mas voltando à fome emocional, ela sempre surge com urgência, ela exige satisfação imediata. E de preferência com coisas bem calóricas, cheias de açúcar e gordura. A comida é calmante, mas é um calmante de efeito rápido e passageiro. A tensão, a raiva, a frustração passam, mas elas voltam e voltam pesadas. E trazem ainda arrependimento e a culpa. Comer de forma emocional não é a solução. Mas eu ainda não estou no ponto de equilíbrio emocional perfeito para não me deixar abalar por esse tipo de fome. E eu confesso, eu não sei se eu vou chegar nesse equilíbrio algum dia. Hoje eu acordei meio triste e pensei, vou fazer terapia? Não, vou mudar o cabelo. O que eu preciso é sentir algo que seja mais forte que essa fome. Essa semana eu falei no meu Instagram que eu ia tratar desse assunto aqui no podcast e eu recebi alguns comentários bastante doloridos, mas que poderiam claramente ter sido feitos por mim mesma. Eu me identifiquei bastante com o que muita gente falou. Eu também já tentei quase todas as dietas milagrosas que existem por aí. Chá, shake, herbalife, low carb, high fat, fenproporex, dieta da USP, jejum intermitente, tudo isso. Eu acho até que de tanto ter tentado essas coisas doidas, eu acabei meio que mudando um pouco a biologia do meu próprio corpo. E isso faz com que hoje seja mais difícil perder peso. Eu não tenho base científica nenhuma para essa afirmação, tá? Só acho mesmo. Eu também já passei por vários nutricionistas. Mas uma coisa que uma pessoa mencionou no meu Instagram que eu ainda não fiz, o marido faz já, mas eu ainda não fiz, é um acompanhamento psicológico voltado diretamente para o emagrecimento. Eu sei que a minha fome tem a ver com a minha ansiedade. E eu sei que essa seria uma opção saudável e válida, mas ainda não tentei. Talvez por falta de orçamento, talvez por falta de vergonha na cara. A grande maioria das respostas que eu recebi mencionou a expressão luta diária. Muitas pessoas mencionaram que há tempos vem tentando emagrecer sem sucesso. Uma parte menor das pessoas mencionou que sabe bem o que deveria fazer e mesmo assim não faz. E é bem isso. A gente sabe mesmo. A gente sabe que precisa gastar mais calorias do que ingere. A gente sabe que tem que tomar dois ou três litros de água. A gente sabe que tem que dormir direito. A gente sabe que tem que diminuir o consumo de doce, de álcool, de farinha branca. A gente sabe. Mas saber... Não adianta muita coisa, né? A gente segue tentando. Aqui tem sido difícil e eu tenho tentado olhar para isso de uma maneira diferente de, do que todas as outras vezes. Talvez eu tenha tentado encontrar aquele mesmo olhar que eu tive quando há cinco, seis anos atrás eu olhei para uma foto, e eu olhei para o espelho e eu não me reconheci. Isso me deu força. Não sei se eu vou continuar olhando para a foto, não sei se eu vou continuar olhando para o espelho, mas eu vou continuar tentando encontrar o meu caminho. Das várias pessoas que me responderam lá no Instagram, duas delas estão ganhando essa luta. Uma delas, a Karen, beijo Karen, fez o seguinte comentário. Eu estou há mais de 10 anos fazendo treinamentos sem resultado, porque eu não tinha foco em mim. Em 4 meses de dedicação, acompanhamento nutricional, pesando tudo, comendo correto o meu objetivo e com refeições livres mais esporádicas, eu mudei mais do que nesses 10 anos. Eu falo que o que me faltava era vergonha na cara. Falei disso antes, né? A gente sabe. A outra pessoa que também está ganhando essa luta é a Mel. E com a Mel a gente vai conversar no episódio da semana que vem. Enquanto isso, seguimos segurando a boca. Ou pelo menos tentando. Eu sou a Luciana Pimenta e o roteiro desse podcast é meu mesmo. A produção e a edição também são minhas com a colaboração valiosa do marido Eduardo dos Santos. Todas as fontes utilizadas para a gravação desse episódio estão citadas e disponibilizadas em www.podtudo.com. Você pode me encontrar no Instagram no arroba lully.pimenta l u -L, l y pimenta. Semana que vem tem mais, ou não?